0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer, ich bin Reporter für digitale Wirtschaft. Seit etwas mehr als zwei Monaten sind Deutschlands Schulen nicht mehr regulär geöffnet. Und während Gastronomie und Läden langsam wieder hochfahren, wird es wohl vor den Sommerferien auch keinen regulären Unterricht mehr geben. Viele Eltern hat das vor wahnsinnige Herausforderungen gestellt. Nicht nur, dass die Kinder ständig zu Hause sind und damit das Homeoffice zumindest sehr schwierig machen. Die Frage ist auch, wie sie zu Hause unterrichtet werden. Weil ein großer Teil der Schulen in Deutschland nicht digitalisiert ist, gibt es einen Flickenteppich von Lösungen, die sich von Lehrerin zu Lehrerin, von Schule zu Schule und natürlich auch von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. PDFs, die per E-Mail rumgeschickt werden, Präsentationen auf Discord oder Unterricht auf Microsoft Teams. Corona hat gezeigt, wie sehr für Deutschlands Schulen ein digitales Konzept fehlt. In diesem Podcast möchte ich aber der Frage nachgehen, warum es für Schulen in Deutschland bisher keine sinnvolle, einheitliche Digitalisierung gab. Dafür spreche ich nacheinander mit zwei Gästen. Erst mit Manuel Höferlin. Höferlin sitzt für die FDP im Bundestag und leitet den Ausschuss Digitale Agenda. Der zweite Gast ist Christoph Meinl, der Chef des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Meinel's Institut hat die HPE Schulcloud gebaut. Eine Open-Source-Plattform, mit der Unterricht komplett digitalisiert werden kann, wenn sie denn eingesetzt wird. Aber zuerst zu Manuel Höferlin, dem Vorsitzenden der digitalen Agenda im Bundestag. Hallo Herr Höferlin, Sie sind selbst Vater. Wie hat das Homeschooling bei Ihnen bisher funktioniert?
2: Naja, das Homeschooling funktioniert bei uns im Haushalt ganz gut, allerdings ist es schon sehr anstrengend. Man muss sagen, dass ich derzeit morgens vormittags Grundschullehrer bin und Unterricht hier im Haus gebe und nachmittags bin ich dann mit meiner Fraktion oder in Ausschüssen in Videomeetings. Okay, mal ganz
1: abgesehen davon, dass Sie dann selbst auch Lehrer sind, wie hat das Homeschooling quasi, beziehungsweise wie hat das, das E-Learning technisch, wie gut funktioniert das? Sind die Schulen ihre Kinder darauf vorbereitet gewesen
2: oder ist es eher improvisiert? Nein, das ist sehr improvisiert und vor allen Dingen ist es sehr unterschiedlich. Ich habe drei Kinder in der Grundschule und in der weiterführenden Schule und es gibt überhaupt keine einheitliche Linie, was ziemlich problematisch ist. Im Prinzip macht nicht nur jede Schule improvisiert digitalen Unterricht oder auch nicht digitalen Unterricht. Sondern es ist sogar so, dass ja. innerhalb von einzelnen Schulen es sehr unterschiedlich ist, weil sich manche Lehrer eben auf den Weg begeben. Das hat sich jetzt aktuell gerade geändert. In Rheinland-Pfalz hier gibt es jetzt eine Plattform seit ganz kurzem. Die ist zwar noch nicht umgesetzt, aber beschlossen. Aber im Prinzip ist es so, dass meine Grundschulkinder PDF-Dokumente zugeschickt bekommen. Also rudimentäre Digitalisierung, Papier auf E-Mail. Und sie schreiben ganz normal in Hefte und geben das irgendwann in der Grundschule ab. Und in der weiterführenden Schule ist es sehr unterschiedlich, wie gesagt, von Fach zu Fach. Da gibt es einen Lehrer, der äh, arbeitet mit Microsoft Teams bislang, äh, macht das sehr gut, macht auch einmal die Woche Videokonferenz. Andere schicken einfach per E-Mail PDFs oder auf Aufgaben hin und her. Es ist schade, weil man hätte jetzt richtig schön digitalen Unterricht äh, anwenden können, aber es ist halt nicht vorbereitet gewesen.
1: Das heißt, also das hauptsächliche Medium ist PDF und die Ausnahme ist ein Lehrer, der tatsächlich Videokonferenzen per Microsoft Teams
2: macht. In meinem Fall ist das genauso, leider. Ähm, was bitter ist, weil, wie gesagt, die Methoden wären ja da, es ist einfach nur nicht angewandt worden, die Lehrer, die Schulen selbst haben es vorfeld auch nicht organisiert, weil ein bisschen digitalen Unterricht hätte man ja auch in Schulen durchführen können. Ich weiß von einer Schule, die sehr stolz ist hier in der Gegend, also meine Kinder nicht, die sind stolz darauf, dass sie iPad-Schule sind, sozusagen eine voll digitalisierte Schule. Die haben genau das gleiche Problem jetzt, weil sie einfach nur sozusagen das iPad als digitales Papier verwendet haben in Vor-Corona-Zeiten. Und es geht eben nicht darum, Papier auf Computer oder Tablets zu bringen, sondern es geht darum, die, den Unterricht digital zu transformieren, das heißt, andere Methoden anzuwenden, eben Aufgaben auch mal digital bearbeiten und rücksenden zu lassen, das hätte man auch schon in Vor-Corona-Zeiten nutzen können und jetzt anwenden können. Und ich kann nur hoffen, dass wir daraus lernen, dass das auch danach bleibt und nicht nach Corona alles wieder auf den analogen Zeit zurückgeht, sprich, dass wir nicht wieder in die Kreidezeit zurückfallen.
1: Hm. Ich meine, wie hättest du wie hätten Sie sich das ungefähr gewünscht? Also ich meine, jetzt, wenn man jetzt bei dem PDF-Unterricht bleibt, das ist ja ungefähr was, was man auch per Post hätte machen können, wenn man es genau nimmt. Wie hätte so ein digitalisierter Unterricht oder eine, digitalisierte Transform eine digital, digital transformierte Schule tatsächlich aussehen können?
2: Was wären da so die Parameter gewesen? Naja, wir sehen das ja in unserem Berufsleben oder auch bei mir als Politiker. Wir führen unsere Meetings eben zum Beispiel über Videokonferenzen durch. Es wäre natürlich ein leichtes, ein Unterricht, vielleicht eben nicht jeden Tag von 8 bis 13 Uhr, aber für jedes Kind die Klassen gelegentlich mal einen Unterricht durchführen zu lassen, sodass der Lehrer direkt mit den Kindern über eine Videokonferenz einen neuen Stoff erarbeiten kann oder erklären kann. Im Moment läuft die neue, das, das Erlernen des neuen Stoffs oft eben in, äh, ja, in Eigenarbeit oder bei der Grundschule durch die Eltern. Ich kenne sehr viele Eltern, die vormittags eben die Arbeit der Lehrer, die Erklärarbeit machen. Sie sind morgens der Erklärbär. Und ich glaube, das hätte man besser organisieren können, indem man direkt auf äh, solche Videokonferenzsysteme umsteigt. Und gerade bei älteren Schülern ähm, ist es natürlich eine Option, über eine Plattform das zu machen, um zu sagen, wir stellen digitale Aufgaben, wir können vielleicht auch kollaborativ mit mehreren Schülern zusammen an Aufgabe arbeiten, wir können die natürlich dann auch wieder in das System zurückspielen und derzeit ist es eigentlich so, wie Sie gerade gesagt haben, im Prinzip hätte man das auch per Post verschicken können, es geht halt nur per E-Mail schneller, aber digital ist es dadurch eigentlich nicht. Und warum ist es eigentlich so
1: geworden, wie es geworden ist? Also ich meine, es gibt ja quasi Systeme, die das, die das könnten, gäbe es ja eigentlich. Warum ist es dann trotzdem ähm, so ein, so ein PDF-System geworden, das es, also, es jetzt ist? Und,
2: ja. Na, ich glaube, dass in der Zeit vor Corona äh, natürlich niemand die Notwendigkeit für solche Systeme gesehen hat. Funktioniert ja prima, die Kinder kommen alle in die Schule, man macht das dort fertig, hat schon immer so funktioniert. Der Lehrplan ist dafür ausgelegt, die Lehrerbildung ist dafür ausgelegt. Selbst die Lehrer, die äh, zum Beispiel in ihrer Schule ein Whiteboard haben, haben oft, habe ich den Eindruck, das Whiteboard quasi als Tafel benutzt, aber haben nicht mit den Möglichkeiten eines digitalen Boards äh, neue Aufgabenarten entwickelt, so dass die Kinder schon damals zum Beispiel Aufgaben dann danach nach Hause bekommen haben oder den, das auf die Tafel gemalte oder erarbeitete äh, als Screenshots sozusagen nochmal zum Nacharbeiten bekommen haben. All das hat wenig stattgefunden, zumindest äh, in meinem Erfahrungshorizont, nicht mit den Kindern, die ich kenne, nicht nur meinen eigenen, sondern auch von Freunden und Bekannten. Und äh, allein das wäre schon ein Weg in Richtung digitales Arbeiten gewesen. Plattformen wurden zumindest hier in Rheinland-Pfalz bislang nicht wirklich benutzt. Die Plattform, die es gibt, die ist so alt, dass sie eigentlich nicht wirklich gut funktioniert hat oder nicht benutzt wurde auch. Also es ist eine Vielzahl, glaube ich, von Aneinanderreihungen. Es ist einmal das Ministerium, das hier auch in Rheinland-Pfalz das nicht wirklich vorangeschoben hat. Es sind die Schulen, die auch im Rahmen ihrer Selbstorganisation das nicht wirklich nach vorne gebracht haben. Und nicht zuletzt sind es auch die Lehrer, die zwar einen sehr guten Unterricht in Präsenzunterricht machen wie herkömmlich, aber vielleicht doch nicht so wandelbar die Digitalisierung mitgegangen sind, um ihren Unterricht zu transformieren in eine digitale Form. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass sie natürlich dafür auch angelernt und angeleitet sein müssten. Und auch das hat nicht stattgefunden. Der Lehrplan sieht das auch nicht vor. Also eine Vielzahl von Dingen. Manchmal ist es so, dass die Kinder digitaler arbeiten in ihrem Kopf bereits als das System, meine Kinder zum Beispiel haben in der Grundschule ganz einfach gesagt, oh, das ist in der Mathe eine Gruppenaufgabe. Ich mache jetzt ein FaceTime mit Freunden von mir zu zweit und dann lösen wir gemeinsam die Aufgabe. Dann haben die das gemacht, haben danach wieder aufgelegt. Also die benutzen digitale Tools, wie selbstverständlich, um ihren Unterricht durchzuführen. Und das machen die Eigeninitiativ. Also insofern sind sie fast ein Stück weiter als das Schulsystem.
1: Hm. Das klingt jetzt so, als wäre das so ein, ich meine, du hast gerade gesagt, die, die Ministerien hätten es antreiben können, die Schulen, die Lehrer, ähm, dass es quasi so ein Versagen auf breiter Front gewesen wäre, also dass es eigentlich niemanden gab, der sich so wirklich dahinter geklemmt hätte von den ähm, Parteien, die dabei beteiligt sind.
2: Ja, ich habe den Eindruck, dass es auf breiter Front äh, einen Nicht-Nutzen der digitalen Möglichkeiten gibt und damit ein Verpassen der digitalen Transformation im Bildungssystem. Das äh, rächt sich jetzt insofern, dass äh, die Schulen einfach darauf nicht vorbereitet waren. Und wenn es nicht vereinzelt äh, Lehrer äh, gibt oder gab in den letzten Wochen, äh, die das einfach umgesetzt haben, ist auch an vielen Stellen eben nichts passiert. Ich kenne nur eine einzige Schule, die sehr, sehr schnell äh, das ist ein Gymnasium in Mainz äh, das sehr, sehr schnell Microsoft Teams umgesetzt hat, weil es im Vorfeld das bereits gemacht hatte und das auch schulweit. Da hing es dann oft an unterschiedlichen Know-how der Lehrer, damit umzugehen. Aber das finde ich schon gut, dass das geklappt hat. Es ist aber eher eine Ausnahme. Der Regelfall ist vor allen Dingen auch in den Grundschulen, dass digitale Transformation nicht stattfindet. Und da das sind viele verschiedene Beteiligte daran, die das nicht gemacht haben in den letzten Monaten und Jahren. Hätte das
1: dann nicht eine Initiative der Bundespolitik sein können, sich darum zu kümmern? Ich meine, du bist selbst Vorsitzender des, des Ausschusses Digitale Agenda.
2: Hätte die Initiative nicht daher kommen können? Ja, ich bin der Meinung, dass im Rahmen des digitalen Bildungspakts auch so etwas hätte stattfinden können. Wir Freie Demokraten haben ja gefordert, dass mehr als nur in die Hardwareausstattung investiert wird. Das ist natürlich ein Problem äh, zwischen Bund und Länderkoordination. Der Bund hat ja keine Zuständigkeit für die Bildung. Äh, insofern gab es über die Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern äh, einige Möglichkeiten, mit dem Geld was anzufangen im Bereich digitale Bildung. Was aber nicht geht, ist zum Beispiel sozusagen das System äh, dahinter zu ändern, wie Bildung funktioniert im digitalen Bereich. Das ist Ländersache geblieben und ist es auch heute noch. Also verfassungsrechtlich, rechtlich sind die Länder dafür zuständig. Der Bund darf gerne Geld geben, aber mitreden darf er nicht. Und ähm, das ist die Situation, mit der wir uns im Moment auseinandersetzen müssen. So ist es. Und deswegen sind die Länder in der Verantwortung. Und die können das auch zusammen machen. Hm. Es gibt ja auch eine Kultusministerkonferenz, äh, äh, die gemeinsam Dinge vereinbaren kann, sodass alle Länder gleichermaßen in dem Bereich vorangehen. Das ist auch Aufgabe der Ministerkonferenz, das für alle Länder gleichermaßen voranzutreiben. Aber da fehlt dann einfach in der Ministerkonferenz,
1: fehlt dann einfach der Druck oder woran liegt es, dass da nichts passiert? Ich meine, das
2: Thema gibt es ja schon seit 20 Jahren ungefähr. Ehrlich gesagt verstehe ich es auch nicht. Digitalisierung Es ist, ist mir ein Rätsel, äh, wie, wie so lange ähm, das äh, nicht vorangehen kann. Ich habe den Eindruck, da gibt es starke Beharrungskräfte, an verschiedenen Stellen und ähm, diejenigen, die gerne weiter und schneller vorangehen wollen, äh, da gibt es ja auch viele Lehrer, die das wollen, äh, die kommen halt nicht durch. Es fehlt halt viel, es fehlt, wie gesagt, das ist der Lehrplan, Es sind die äh, Voraussetzungen außenrum, das kostet ja auch ein bisschen Geld, so ein System dann voranzutreiben und wenn Lehrer in ihrer Freizeit letztlich äh, digitale Transformation im Unterricht betreiben können, hört es dann auch irgendwann auf, ähm, das muss schon im System sein. Das ist Aufgabe, also verantwortlich, das zu starten, sind jetzt die Bildungsminister der Länder und die entsprechende Konferenz. Da ist die Vorsitzende, Frau Hubig, auch in der Verantwortung, das voranzutreiben, jetzt nicht nur hier im Land, wo sie in Rheinland-Pfalz Ministerin ist, sondern eben ganz Deutschland, dass die Kinder auch was davon haben, dass sie in Zukunft nach dieser Zeit, nach dieser Corona-Zeit eben auch digital transformiert vielleicht Unterricht haben. Es ist ja nicht so, dass es ein Selbstzweck ist, sondern die Kinder, die heute in die Schule gehen, werden selbstverständlich in digitalen Berufen arbeiten und deswegen werden sie selbstverständlich mhm. in Zukunft mit solchen Systemen arbeiten können müssen. Und deswegen ist es auch im Interesse des Bildungssystems, das voranzutreiben. Und unsere Kinder sollen nicht nur alte Literatur beherrschen, sondern vor allen Dingen auch moderne Arbeitsmethoden.
1: Mhm. Meinst du denn, dass, äh, Entschuldigung, meinen Sie denn, dass man vorher erst ähm, quasi die also das politische System zwischen Bund und Ländern, also die Länderzuständigkeit für Bildung, vielleicht reformieren oder irgendwie angehen müsste, damit da ein bisschen Bewegung reinkommt? Also ich meine, wie kann man denn diesen politischen Knoten
2: dabei lösen? Ich bin offen dafür, dass... Äh die Bildungssysteme der Bundesländer vereinheitlichter werden, als sie es jetzt sind. Der Bildungsföderalismus äh, hat eine historische Komponente. Heute geht es aber mehr darum, dass äh, unsere Kinder äh, im Wettkampf weltweit stehen, im Bildungssystem, die bestgebildetsten Kinder. Und es geht nicht darum, welches Bundesland besser ist. Und von daher, glaube ich, ist es äh, klug, dass die Bundesländer ein ähm, einheitlicheres Bildungsniveau erreichen. Es gibt ja auch, hat das Verfassungsgericht ja auch schon festgestellt, ein sehr unterschiedliches Abschlussniveau, zum Beispiel beim Abitur, je nachdem, in welchem Bundesland man Abitur gemacht hat. Da gab es eine Entscheidung hinsichtlich des Numerus Clausus bei der Aufnahme eines Studiums und ich glaube, das muss Ziel sein, dass unsere Kinder alle die gleich gute Ausbildung haben. Die muss nicht identisch sein, aber sie muss gleich gut sein und ehrlich gesagt ist es mir gleich, ob die Länder das im Rahmen einer Konferenz machen. Ich befürchte, es ist fast schwieriger und langwieriger, den Bildungsföderalismus ein Stück weit zurückzufahren, als die Forderung aufrechtzuerhalten, Länder, setzt euch zusammen und schafft einen neuen Weg im Bereich digitale Bildung. Okay, das würde ja bedeuten, dass jetzt der pragmatischste
1: Weg, um das, also wenn man vom politischen her denkt, der pragmatischste Weg, um das schneller umzusetzen. Eine digitalisierte Schule wäre einfach mehr Druck auf die Länder, die sich bis jetzt noch nicht besonders stark bewegt haben. Und da irgendwie Anreize zu schaffen, dass Länder das Gefühl haben, okay, jetzt müssen wir unsere Schulen wirklich digitalisieren, oder?
2: Ja, ich glaube, es ist jetzt an der Aufgabe, den Druck auf die Länder äh, zu erhöhen. Das geht aber auch von unten. Ich finde, dass die Erwartungshaltung der Eltern schon sein darf, dass ihre Kinder auf die Zukunft vorbereitet sind. Und dazu gehört eben auch die Methoden digitaler Bildung. Das ist wichtig. Deswegen ist es vielleicht klug, wenn auch die Eltern, die Elternvertreter das klar machen gegenüber Schulen und vielleicht auch mal den Vertretungen, die Elternvertretungen auch im Land zum Beispiel, das dann dem Ministerium gegenüber äußern. Ich glaube, die Erwartungshaltung aller Eltern muss sein, unsere Kinder müssen digital transformierten Unterricht bekommen können, weil sonst sind sie nicht vorbereitet auf ihre Zukunft. Und wir in der Politik können das auch tun. Ich weiß aber, die Widerstände, die Beharrungskräfte, gerade wenn ein Bundespolitiker wie ich Richtung Land sagt, macht mal, äh, kommt oft auch zurück. Naja, das ist jetzt Ländersache, halt du dich mal raus. Das ist formal korrekt, hilft hm. aber unseren Kindern nicht.
1: Und würden Sie sich dann eigentlich eher so eine Art einheitliche Lösung wünschen? Also ich meine, sollten jetzt quasi diese Eltern, die im Zweifel Druck auf, ähm, auf die Schulen und dadurch irgendwie auf die Schulämter machen würden, ähm, wäre dann die Lösung, die dabei herauskommt, eher ähm, einfach jede Schule setzt was Eigenes um? Oder wäre das eher ähm, vielleicht auch ein Vorstoß in Richtung einheitliche ähm, Bildungscloud für jedes Bundesland zum Beispiel? Oder meinetwegen auch eine bundesweite Bildungscloud. In welche Richtung könnte das sinnvollerweise gehen?
2: Also, jede Bildungscloud hilft. Ich glaube, am Ende ist es lediglich eine Frage der Technik, ob man eine bundesweit einheitliche Bildungscloud hat. Ich glaube, das scheitert an den Länderbefindlichkeiten beim Bildungssystem, weil sie dafür zuständig sind. Das ist aber nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass diese Systeme miteinander kommunizieren können, dass es offene Schnittstellen gibt. Es macht keinen Sinn, dass ein rheinland-pfälzischer Lehrer beispielsweise einen digitalen Unterricht erstellt, ihn in die rheinland-pfälzische Cloud hochlädt und alle rheinland-pfälzischen Lehrer dieses System zum Beispiel für sich nutzen können. Macht ja Sinn, dass Lehrer auch sowas teilen können. Wir liegen ja in vielen Bereichen in einer Sharing Economy. Warum soll das im Bildungsbereich nicht sein? Warum soll nicht ein Lehrer äh, einen digitalen Unterricht vorbereiten, ihn in die Cloud legen und andere Lehrer können ihn entsprechend nutzen oder anpassen oder verändern und wieder hochladen. Es gibt so viele Möglichkeiten dort. Ähm, mir ist es gleich, ob es nachher eine, Bund eine bundesbildungscloud gibt oder Länderbildungsclouds. Ich frage mich eh, warum wir über so viele verschiedene Clouds reden. Wir reden über Gaia X im Wirtschaftsbereich, wir reden über eine Bundescloud im E-Government-Bereich, dann reden wir über Bildungsklouds in den Ländern. Für mich gehört das alles zusammen mit offenen Schnittstellen in getrennten Bereichen in der Cloud, aber warum brauchen wir für jeden Bereich ein eigenes Cloud-System? Das erhöht unnötig die Kosten. Warum soll man das nicht zusammenlaufen lassen? Ich finde das technisch machbar und dann sollten Lehrer das auch austauschen können. Natürlich, wenn die einen guten Unterricht haben, können sie das teilen mit anderen. So stelle ich mir das vor. Am Ende sind das aber alles nur Werkzeuge. Am Ende entscheidet der Lehrer auch was nutzt oder nicht, so wie auch jetzt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Lehrpläne entsprechend äh, auch Platz dafür sehen, dass Kinder sowas lernen, dass Lehrer müssen sowas in ihrer Fortbildung lernen und es muss letztlich von oben auch ein Stück weit äh, ein, eine Forderung geben, dass Lehrer solche Methoden einsetzen. Hm. Wenn sie es nur gibt, aber nicht benutzt werden, hilft das keinem.
1: Und hast du, Haben Sie die Hoffnung, dass es letztendlich darauf hinauslaufen könnte, dass nach der oder zumindest im Zuge der Corona-Pandemie oder meinetwegen nach der Corona-Pandemie, sich wirklich was ändert? Oder sieht es eher aus, als ob dann alles ähm, zurück zum Normalbetrieb kehren würde, also zur, zur, zur Kreidezeit, wie Sie es nannten?
2: Ja, ich äh, sehe leider eine Tendenz in vielen Bereichen, ähm, dass äh, an vielen Bereichen, nicht nur in dem Bildungsbereich, sondern auch in vielen Verwaltungen, dass wieder zurückgegangen wird in die Vor-Corona-Zeit, dass man nichts daraus lernt. Dabei ist es doch die Chance, jetzt digitale Transformation äh, umzusetzen, also nicht nur äh, einen Computer einzusetzen und statt einen Fax eben ein PDF-Dokument zu versenden, sondern wirklich Methoden zu ändern, zu gucken, was bieten denn die neuen digitalen Tools für neue Möglichkeiten, die eben äh, analoge Tools nicht äh, geboten haben, was können wir neu machen, was vielleicht schneller oder einfacher oder eine andere Qualität hat? Das ist eine Riesenchance, nicht nur im Bildungsbereich, auch in der Wirtschaft, aber überhaupt auch in der Gesellschaft. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, auch Europa insgesamt ähm, neu aufzustellen. Es gibt viele neue Unternehmen, die haben tolle Lösungen entwickelt, die auch in ganz normalen Zeiten uns das Leben einfacher machen. Wir sollten das jetzt nutzen. Leider fürchte ich, dass auch äh, auf Bundesebene, für die ich ja als Bundestagsabgeordneter ein Stück weit sprechen kann, dass dort keine Koordinierung herrscht, ähm, solche Dinge als Projekt voranzutreiben. Wir haben ja 15 Digitalminister. Jeder Minister ist selbstständig zuständig für die Digitalisierung in seinem Bereich. Im mhm. Kanzleramt funktioniert das nicht richtig. Deswegen fordern wir schon lange ein Digitalministerium, das da auch ein Stück weit Druck auf die Kette bringt und sagt, wir lassen jetzt die Chancen auch wirken und machen was Neues, das fehlt und das ist schade. Das ist nicht nur schade, sondern ich glaube, es ist schädlich, weil es ein Stück weit uns die Zukunft zumindest nicht so öffnet, wie sie sein könnte. Wäre das nicht auch ein Moment, um nochmal
1: eine, ähm, einen grundsätzlich digitalisierten Staat ins Gespräch zu bringen,
2: so wie das zum Beispiel in Estland ist? Ja, ich bin der Meinung, wir müssen das vorantreiben, also ein digitalisierter Staat, da gehören mehrere Dinge dazu, zum Beispiel, dass jeder Zugang zum Internet hat, daran hapert es schon an solchen Grundlagen, da reden wir schon über zehn Jahre drüber, dann muss, wenn man mit Dienstleistungen im Staat arbeitet, muss man die Teilnehmer in diesem Netzwerk sicher identifizieren, Dazu hat eigentlich jeder in Deutschland ein Tool, nämlich seinen Personalausweis. Allerdings ist die sogenannte elektronische ID nicht immer aktiviert. Also da haben wir auch geschlampt in den letzten zehn Jahren. Man muss natürlich, um sicher zu kommunizieren oder um Rechtsgeschäfte abzuschließen, sicher sein, dass der andere auch der andere ist. Das müssen wir festlegen. Und dann muss es ähm, Systeme geben, die miteinander sprechen, die auch Transaktionen erlauben, wie Verträge oder Austausch von Informationen oder digitalen Produkten. Dazu finde ich zum Beispiel so ein Cloud-System, das auch europaweit aufgelegt ist, hervorragend geeignet. Letztlich funktioniert Estland auch so ähnlich. Dort gibt es auch Teilnehmer in dem Netz, die miteinander authentifiziert kommunizieren können. Also wir haben die technischen Voraussetzungen schon längst in Deutschland und Europa und die Idee für Gaia-X finde ich sehr gut. Ich hoffe nur, ich sag's es noch mal, dass nicht Gaia-X neben einer Bundescloud, neben einer Bildungscloud und neben einer sonst noch irgendwas Cloud existiert, sondern dass wir uns hm. endlich aufraffen können, eine, eine Plattform zu schaffen. Von mir aus auch mehrere Plattformen, die aber Kompatibel zueinander sind, das heißt, Schnittstellen haben. Das heißt, ich muss auch sicher sein, dass äh, die Identität einer Person in einer angeschlossenen Cloud ähm, die ist, die da vorgibt zu sein. Muss Kryptographie dahin, dahinter stehen, damit wir rechtssicher Dokumente, Daten oder Informationen austauschen können. Dann haben wir einen Weg zum Beispiel für digitale Leistungen und bei aller Digitalität. Ich bin wirklich in der, in der Hinsicht. Sehr offen müssen wir natürlich trotzdem gucken, dass es noch Menschen gibt, die gerne analog Dinge erledigen. Also ein digitaler Staat befürworte ich sehr, aber wir werden auch weiterhin eine Amtsstube haben müssen, bei der derjenige hingehen kann, der das eben nicht über das Netz machen möchte. Das gehört auch dazu, muss man auch immer wieder dazu sagen, damit da keine Trennung zwischen denen, die es können und wollen und den anderen, die es nicht wollen oder nicht können, existiert. Das würde ja bedeuten,
1: wenn wir jetzt quasi mal einen Bogen schlagen würden, dass ähm, die das Versagen der Schulen in der Digitalisierung in der Corona-Zeit halt gewissermaßen eigentlich ein Symptom von einem viel größeren Problem ist, nämlich die Tatsache, dass Deutschland einfach noch nicht besonders digitalisiert ist und es recht nicht die ähm,
2: Institutionen
1: und Behörden und ähm solche
2: Dinge. Also Deutschland ist äh, unheimlich weit in der Digitalisierung. Wir haben, glaube ich, in den Köpfen der Menschen wird ja Digitalisierung angewandt. Schauen Sie doch mal, jeder benutzt in seinem privaten Umfeld äh, digitale Tools permanent auf seinem Smartphone. Äh, sei es Kommunikation hm. über welchen Messenger auch immer. Äh, sei es, äh, dass man irgendwelche Verträge abschließt. Äh, meist dann in irgendwelchen Shops von äh, Apple oder von Google. Das heißt, wir tun dauernd das, was wir womöglich auch zum Beispiel in der Verwaltungsdienstleistung oder im Wirtschaftssystem in Deutschland machen könnten, tun das, machen das aber nicht, weil dort äh, kein System herrscht. Das heißt, es fehlt eher darum dass daran, dass es kein ordentliches Projektmanagement äh, in Deutschland gibt für die Staatlichkeit. Das ist bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern der Fall, die dann äh, Dienstleistungen des Staates nicht in Anspruch nehmen können, aber auch natürlich bei Unternehmen, äh, die ja auch sehr viel mit dem Staat zu tun haben, mit der, mit der Verwaltung. Äh, das heißt, wir hinken sozusagen eher institutionell hinterher, als dass die Menschen dahinter hängen. Und Unternehmen haben wir auch, die das können. Wir haben ganz viele Startups, die tolle Ideen haben. Wir haben sehr viele Mittelständler im mhm. IT-Bereich, die das könnten. Und wie schlecht das dann am Ende funktioniert, weil wir glauben, es muss irgendwie anders organisiert sein. Ganz anderes Thema sieht man derzeit an der sogenannten Corona-App, die wir derzeit ja, entwickeln wollen. Das sind Startups am Start, die quasi 80, 90 Prozent der Corona-App fertig haben, äh, da das Ganze aber staatlich organisiert sein soll und die Bundesregierung das gerne möglichst übers das Kanzleramt äh, promoten und steuern möchten, äh, verlangsamt sich das ohne Ende und äh, so bremsen wir uns permanent mhm. aus. Und das ist ein Beispiel von vielen, wie das immer wieder läuft. Äh, ich glaube, es gibt genug Menschen, die das wollen, es gibt genug Unternehmen, die das können. Äh, es hapert halt meist an der Struktur. Okay, well, ich würde sagen, dann
1: hoffen wir mal, äh, zumindest auch für unsere äh, Schülerinnen und Schüler, äh, dass das in den nächsten Jahren irgendwann besser wird. Und äh, ja, ich bedanke mich für das
2: Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, viele digitale Geschäftsmodelle haben in den vergangenen Wochen einen wahren Boom erlebt und die Clark-App gehört da auch mit dazu. Sie macht möglich, was jahrzehntelang nur offline möglich war, nämlich, dass man seine Versicherungen bequem auch von zu Hause aus managen kann. Mit der Clark-App können sich digitale Pioniere einen Überblick über ihre Versicherungssituation verschaffen, ihre aktuellen Tarife von Clark bewerten lassen und Expertentipps einholen, wie Verträge verbessert werden und wo gespart werden kann. Und das alles kostenlos in einer App. Und für T3N-Hörer gibt es auf Clark.de oder in der Clark-App als Danke fürs Anmelden mit dem Code T3N30 einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Die Teilnahmebedingungen dafür findet ihr in den Shownotes. Und jetzt
1: geht's weiter. Ein Weg, besser zu werden, wäre eine bundesweit einheitliche digitale Infrastruktur für Schulen. Im zweiten Teil des Podcasts spreche ich daher mit Professor Christoph Meinl. Meinl ist Chef des HPI. Des Hasso-Plattner-Instituts und hat dort zusammen mit seinem Team die Schulcloud gebaut. Die Schulcloud hätte in der Corona-Krise genau das System sein können, das Unterricht digitalisiert, wenn die Schulen den Anfang des Jahres dort schon angemeldet gewesen wären. Hallo, Herr Meinel.
0: Hallo, Herr Vollmer.
1: Herr Meinel, Sie sind Experte für IT-Netzwerke und Clouds. Kann man das so sagen?
0: Ja, das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Also speziell befassen wir uns mit Fragen der Sicherheit in Clouds, äh, mit Fragen, wie man diese Infrastrukturen einsetzen kann im Bildungsbereich. Also das sind so die größten Baustellen, wo wir große Forschungs- und Entwicklungsprojekte haben.
1: Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, im Bildungsbereich. Wenn Sie jetzt sehen, wie Schule in Deutschland in Corona-Zeiten funktioniert, nämlich zum großen Teil mit rumgeschickten PDFs. Was denken Sie dabei?
0: Also hier rächt sich etwas, dass wir es nicht geschafft haben in den letzten 15 Jahren, die Digitalisierung in deutschen Schulen voranzubringen. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus und die Krise jetzt, die geschlossenen Schulen machen absolut deutlich, dass wir da noch die Möglichkeiten, die Digitalisierung äh, bietet, überhaupt nicht nutzen können. Also insofern legt eine Krise Dinge offen, die eigentlich für die Fachleute auch immer schon klar war, macht aber eben auch deutlich, dass es einen Handlungszwang gibt, hier endlich voranzukommen.
1: Ich meine, wenn man mal so darüber nachdenkt, was Schule eigentlich ist, ich meine, es geht oft um, äh, um Material, also um, um, um Inhalte, die sich meistens wiederholen, also ich meine, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahrgänge sich schon mit äh, mit Bruchrechnen oder meinetwegen mit Goethes Faust beschäftigt haben. Äh, also oft dasselbe Material, äh, oft eine ähnliche Didaktik. Ähm, ich meine, also letztendlich hätte man, würde es riesengroße Potenziale bieten, auch Lehrer zu entlasten, mal ganz abgesehen davon, dass man damit auch besser kommunizieren könnte, wenn nicht alle im Klassenraum sind, oder?
0: Also ich fange mal an mit der ganz großen Not, die jetzt da ist, dass die Schüler nicht vor Ort zusammen im Klassenraum sitzen können. Das ist natürlich etwas, wo dann die ureigensten Fähigkeiten der äh, Information-Kommunikationstechnologien zum Tragen kommen. Also, äh, dass Lehrer und Schüler einen Austausch von Arbeitsmaterialien, Arbeitsblättern, Lösungen äh, für äh, bestimmte Aufgaben, Kleine Vortragsszenarien, dass sie die natürlich mit den Mitteln der äh, Internettechnologien kommunizieren können. Das Thema Digitalisierung in der Schule ist breiter als nur die Frage, äh, wie kommunizieren wir miteinander. Also es gibt äh, im Netz äh, unwahrscheinlich viele äh, gute Lernsoftware, für die einzelnen Fächer, also wo erklärt wird, wie geht der Satz von Pythagoras mit den Mitteln der Multidimensionalität, kann das sehr anschaulich dargestellt werden. Sie alle kennen die Sprachprogramme, um fremde Sprachen zu lernen, mhm. die Vokabeltrainer im Chemieunterricht, die Simulation von Experimenten. Also da gibt es ganz viele Direkt aus dem Schulbereich Lehrer, die da ihre Erfahrungen in kleine Softwareprogramme umgebaut haben. Aber es gibt auch tolle und große Unternehmen, die da Software entwickelt haben. Und Digitalisierung in der Schule heißt, dass wenn ein Lehrer im Unterricht meint, Mensch, an dieser Stelle wäre es doch jetzt gut, mal diesen Fakt mit dieser Lernsoftware klarzumachen, dann sollte die Möglichkeit bestehen, in der Schule, im Unterricht, ohne große Aufwendung, dass der Lehrer sagt, kommt, jetzt gucken wir uns das mal zusammen an. Das heißt, die Schüler brauchen ein Anzeigegerät, wo sie auch eingeben können. Also zum Beispiel Tablet, aber auch ihr Smartphone würde schon reichen. Und dann kann gemeinsam im Internet sich etwas angeguckt werden, interaktiv da zum Beispiel so ein Experiment durchgeführt werden, was äh, vor Ort zu durchzuführen fast unmöglich ist. Und dann, wenn nach fünf, sieben Minuten der Lehrer denkt, so jetzt wollen wir uns darüber diskutieren, dann ist wieder die normale Klassenraumatmosphäre. Also die Schwelle, digitale Inhalte im Unterricht einzubauen, die soll ganz niedrig sein. Es geht nicht darum, den, Unterschied, den Unterricht zur Digitalisierung digitalisieren, das wird jetzt gerade äh, durch die Corona-Not so ein bisschen forciert, sondern es soll die Möglichkeit da sein, wann immer es sinnvoll ist, wann immer es gewünscht ist, auch digitale äh, Inhalte in den Unterricht, in das Unterrichtsgeschehen einzubinden.
1: Ein Projekt, das bei Ihnen am HPI läuft, ist die HPI Schulcloud. Was genau ist das? Können Sie das kurz erklären und wie genau das dazu passen würde?
0: Also als das als Diskussion losging, wie kann das in Deutschland mit dieser Digitalisierung in Schulen vorangehen, da waren ja dann viele Argumente, die sagen, oh, da fehlt Geld und dann, wir haben ja auch gar keine Ausstattung, Schulen nicht am Internet, <lacht> WLAN-Ausstattung in den Räumen fehlt. Da hat also im äh, Bundesministerium für Forschung, damals äh, zu Zeiten von äh, Bildungsministerin Wanka, man diesen Digitalpakt vorbereitet, hat gesagt, der Bund, ja, okay, wir stellen Geld bereit, was wir den Ländern zur Verfügung, stellen, um diese digital, die technische Ausstattung in den Schulen voranzutreiben, damit Digitalisierung möglich wird. Und gleichzeitig war klar, wenn dann die Schulen ans Internet angeschlossen sind, wenn sie mit WLAN in wirklich im ganz normalen Klassenraum äh, da äh, Techniken, Digitaltechnik genutzt werden können, dann kann das zunächst mal gar nicht losgehen. Warum? Weil eine Lern- und Infrastruktur fehlt von der heraus die Lehrer mit den Schülern kommunizieren können, wo die Schüler äh, Texte, Dokumente erstellen, die dem Lehrer zur Verfügung stellen, in Gruppen gemeinsam arbeiten können, äh, Design Thinking Sessions durchführen, äh, Messaging-Systeme nutzen oder Videokonferencing-Systeme nutzen und wo sie dann aus dieser digitalen Lern- und Arbeitsumgebung sie datenschutzkonform zu den einzelnen Lernprogrammen im Internet kommen können. Und genau das ist das, was die HPI Schulcloud bezweckt. Äh BMBF hat damals gesagt, gut, entwickelt das, wir unterstützen euch. Sie hatten ein Konzept gesehen von uns, wo wir gesagt haben, das funktioniert nur, wenn das nicht auf Rechnern in den Schulen aufbaut, sondern wenn das Cloud über Cloud zugänglich ist, genauso wie wir das kennen von unseren Smartphones, die funktionieren hm. auch, wenn ich die in der Hand habe und da muss ich mich nicht um irgendwelche Rechner kümmern oder irgendwelche Einstellungen dort. Also das ist das Ziel gewesen. Und jetzt hat man natürlich gesagt, jetzt so ein System zu entwickeln, Entwickeln. Ohne den Anwender macht wenig Sinn. Das, Sie wissen, im HPI ist das Design Thinking ja auch ein wichtiger Ansatz und dort geht immer die Nutzerzentrierung sehr stark im Vordergrund. Deswegen haben wir uns umgeschaut und haben mit dem MINT-EC Schulnetzwerk ein Schulnetzwerk in Deutschland aus etwa 300 Schulen, bundesweit verteilt, wo MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaftlich, Technik, sehr wichtig genommen wird. Ein Netzwerk mit sehr vielen Kommunikation, Arbeitsgemeinschaften und äh, dann hat BMBF gesagt, kommt, entwickelt doch eine solche Lern- und Arbeitsumgebung für die Schule zusammen mit diesem MINT-EC-Netzwerk.
1: Okay. Und das hat quasi angefangen, ähm, ich glaube, das war in äh, auf einem auf einem Gipfel in Saarbrücken, richtig? Oder im Saarland zumindest. Also
0: Auf, 2000, diesen, äh, ja. auf diesen nationalen IT-Gipfeln, da werden ja immer so wesentliche Fragen diskutiert. Und da ist dieses Thema Bildung im Vordergrund gestanden. Und mhm. äh, im Ergebnis hieß es dann, wir haben natürlich da eine große Vision von einer Bildungscloud in Deutschland entwickelt, wo es gar nicht nur um Schulen geht, sondern auch die Universitäten halten sehr viele Online-Lernangebote äh, bereit, die verschiedenen Berufsgenossenschaften, IHKs, also dass man mal eine Möglichkeit, eine Infrastruktur schafft, auf all diese Lerninhalte, die verfügbar sind, zuzugreifen als Nutzer und dann eventuell auch natürlich diese typischen Möglichkeiten, die dann in so einer Plattform gegeben sind, auch Empfehlungen mhm. auszusprechen. Äh, diejenigen, die das gelernt haben und in diesem Bereich tätig waren, die haben als nächstes das gelernt. So, und dann hat äh, damals die Frau Wanka gesagt, kommt, äh, lasst uns das für den Schulbereich dezidiert mal entwickeln. Und er hat eine Förderung äh, dem HBI gegeben, dieses Konzept umzusetzen.
1: Welches Jahr war das?
0: Das war, jetzt weiß ich nicht, ob der Gipfel war, glaube ich, 16 und wir haben dann in 17 gestartet oder ob das ganz schnell ging in 17, also jetzt etwa drei Jahre, vor etwa drei Jahren.
1: Okay, das heißt, man könnte es so zusammenfassen, dass es ähm, auf jeden Fall einen sehr eindeutigen einen eindeutigen Bedarf gab dafür und auch eine Idee, wie das aussehen kann. <lacht> ähm, was ist der Stand der HPI-Schulcloud jetzt? Also was kann die Cloud jetzt?
0: Also ich, ich, zunächst mal zur Entwicklung des Projektes. Das war dieses Projekt, was von der Bundesregierung gefördert wurde, mit der Idee, dass Länder, die das nutzen wollen, das ist ein Open-Source-Projekt auf sehr moderner Cloud-Architekturen beruhend. Wenn also Bundesländer das einsetzen wollen, können sie das gerne nutzen. Daraufhin haben auch noch vor Corona äh, drei Bundesländer, äh Brandenburg äh, hier, äh, bei uns Thüringen und Niedersachsen, sich entschieden, äh, da ebenfalls Pilotprojekten in ihren Bundesländern zu fahren, da mit ausgewählten 50 Schulen. Und das war dann schon so eine Gruppe von 200, 300 Schulen in denen äh, die Schulcloud eingesetzt wurden, wo also eine intensive Interaktion auch war, was wird gebraucht, wie soll das ausgebaut werden, was ist die Erfahrung der Lehrer und der Schüler damit. Und dann äh, kam also Corona mit dem abrupten Ende, ähm, äh, dass Schule äh, stattfinden kann, dass also Schulen geschlossen wurden und dass dann äh, natürlich die Frage aufkam, wie kann denn jetzt A in der Krise, aber überhaupt auch die Möglichkeiten der Digitalisierung für den Schulunterricht genutzt werden. Und daraufhin haben sowohl die Bundesregierung als auch die einzelnen Länder ihre Projekte geöffnet, für alle Interessierten. Also bisher waren das Modellschulen und wenn die Schule da mitmachen wollte und nicht zu diesen Modellschulen gehörte, dann mussten wir sagen, sorry, das ist jetzt erstmal in einem Experimentierstatus. Experimentier Hier, um jetzt in Corona zu helfen, sind also diese Projekte geöffnet worden und jede Schule, die sich interessiert, kann sich anschließen. Der Stand ist also heute, dass man in dieser Schulcloud äh, miteinander kommunizieren kann. Man wird erkannt als ein Schüler oder als ein Lehrer einer bestimmten Schule in einem bestimmten Bundesland. Man hat ein Office-System, womit man Dokumente erstellen kann. Man hat äh, Teamware, womit also gemeinsam Dokumente bearbeitet werden können. Ein Messenger-Dienst, äh, ein Videoconferencing-Dienst steht zur Verfügung. Ich hatte schon gesagt, so eine Design Thinking, Whiteboard, wo also Innovationssessions, also äh, so ganz interaktive äh, Diskussionsrunden durchgeführt werden können. Und dann kann man aus dieser Arbeitsumgebung heraus dann auf Lernsoftware zugreifen von ganz unterschiedlichen Anbietern. Ein Stück einfach ist das, wenn das nicht interaktive Systeme sind, wenn das also zum Beispiel Landkarten sind oder Videos, die etwas erklären. Äh, schwieriger wird es aus datenschutzrechtlicher Hinsicht, wenn das richtig tolle interaktive Bildungssysteme äh, sind. Was ist dort das besondere Problem? Das Problem ist, wenn man auf ein solches Bildungsmedium zugreift, dann werden alle Nutzeraktionen gespeichert. Und zwar nicht, um den Nutzer auszuspionieren, sondern um genau auf die Lernbedürfnisse des Nutzers einzugehen. Also beim Vokabeltrainer zum Beispiel feststellen, was konnte er denn noch nicht? Was muss dann beim nächsten äh, Besuch weiter trainiert werden? Was kann er gut? Also um genau auf die Schwächen und auf die Stärken des einzelnen Schülers eingehen zu können. So, und diese nutzerbezogenen Daten, wenn das jetzt äh, wenn man da einfach aus dem Internet drauf zugeht, dann sind das natürlich personenbezogene Daten. Und die stehen hm. ja im Datenschutz unter einem besonderen Schutz, insbesondere, da es ja Daten von Kindern sind. Wenn ein Erwachsener das nutzt, dann gibt er seine Einverständnis, dass da seine Daten gespeichert werden. Bei Kindern äh, ist es ja, in der Obhut des Lehrers da auf solche Systeme zugreifen und da sind die Regelungen sehr strikt. Da muss der Lehrer nämlich sich von allen Eltern bestätigen lassen äh, per Unterschrift, dass er mit ihren Kindern, mit der Schulklasse da diese Lernsoftware nutzen kann. Und das ist natürlich unpraktikabel, wenn man sich das vorstellt, dass in jedem Fach, ja, fachbezogen da verschiedene Lernsysteme zum Einsatz kommen. Und in diesem Konzept der Schulcloud ist das so geregelt, dass wenn man aus dieser Schulcloud heraus, da müssen die Eltern natürlich zustimmen unter den Gegebenheiten, das ist einmal im Schuljahr notwendig, wenn man dann aber auf die Lernsoftware geht, dann tut man das über so eine Pseudomisierungs-Depseudomisierungsschnittstelle. Das heißt, außen bei den interaktiven Lernprogrammen fallen keine personenbezogene Daten an sondern da wird dann nur mit Pseudonym hantiert. Das gibt den Lernsoftware-System, setzt die in der Lage, wirklich auch genau auf den spezifischen Schüler zugeschnitten, da die Aufgaben zu stellen und seine Stärken und Schwächen zu fördern, seine, mhm. ja, seine Stärken zu fördern und den Schwächen Abhilfe zu schaffen. Und wenn dann diese Ergebnisse wieder in die Schulcloud zurückkommen, kann der Lehrer sehen, welcher Schüler da welche Ergebnisse erzielt hat. Also das ist die Konzeption, die ein wichtiger Teil dieser Schul -Cloud, dieses Schulcloud-Projekts ist. Und ähm, die einzelne Lernsoftware,
1: ähm, wenn ich es richtig sehe, würde die über so eine Art Lernstore in das System kommen, ähnlich, so ein bisschen analog zum, äh, zum Beispiel zum App Store bei, äh, bei, bei Apple.
0: Ja, also das ist genau die Idee und auch die Analogie. Also in der Schulcloud gibt es konzeptionell diesen Bereich des Lernstores. Da können beliebige Lernsoftware geladen werden. Ob das jetzt, äh, sag mal, ein Wunsch der Schule des Schulträgers ist, ob das Landessysteme sind, ob es da eine Kommission gibt, die dann eine Auswahl trifft, welche Lernsysteme dort reinkommen, das ist mal ganz unabhängig. Es funktioniert mit allem. Äh, die äh, Nutzung ist dann aus der Schulcloud mit den im Lernstore äh, hinterlegten äh, Systemen möglich. Ich will mal den anderen Weg beschreiben, wie das bei vielen Lernmanagementsystemen der Fall ist. Dort äh, kümmert man sich um diese Texte und die Interaktion der Lehrer und der Schüler auf der einen Seite und geht dann äh, über das Internet auf diese... Lernsoftware nutzt diese Lernsoftware und ohne Schutzmaßnahmen laufen wir dann genau in diese Problematik, dass personenbezogene Daten dann in diesen System dort gespeichert werden. Das heißt, die Idee hier aus der gesicherten Umgebung der Schulkleid, dann direkt auf diese Lernsysteme zuzugreifen und nicht über den Weg des offenen Internets.
1: Hm. Ähm. Nochmal zu dem Stand, äh, warum also äh, warum das jetzt so, also ich meine, wie viele Schulen das benutzen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass es ursprünglich als ähm, also in der Entwicklungsphase also war als Partner äh, eben diese MINT EC Schulen vorgesehen. Das waren so ein paar hundert Schulen, so zwei 300, glaube ich. Und ähm, dazu noch Partnerschaften mit drei Bundesländern. Das war quasi der Projektauftrag an das HPI, an die Schulcloud und, und das war der Stand, bevor Corona losgegangen ist. Seit Corona losgegangen ist, wurde das eben für ganz viele Schulen geöffnet. Ähm, wie funktioniert die Skalierung? Ich meine, es gibt ja 40.000 Schulen in Deutschland ungefähr. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass viele von diesen 40.000 Schulen ähm, ein Bedürfnis für so eine... Bildungs-Cloud oder eine Schulcloud haben. Ähm, wie funktioniert jetzt der Schritt von ein paar hundert, die erst vorgesehen waren, auf 40.000? Oder vielleicht nicht ganz 40.000, aber auf mehrere
0: tausend? Ja. Also, äh, diese Skalierung, mhm. äh, das ist natürlich etwas, woran äh, manche Systeme scheitern was Sie jetzt gerade in der Zeit der Corona-Schulschließungen auch gehört haben. Das ist natürlich von der Architektur her über so einen Cloud-Ansatz möglich, dann wirklich zu skalieren und große Zahlen das auch so ausliefern zu können, dass die gar nicht merken, dass da noch viele andere Schulen das System auch nutzen. Das braucht natürlich leistungsfähige Rechenzentren und äh, und Cloud-Anbieter, äh, als auch Skalierung, äh, natürlich immer auch mit den Wünschen, <lacht> da bestimmte Anpassungen vorzunehmen, äh, jetzt zum Beispiel von den, Bete in, den beteiligten Bundesländern oder äh, bestimmte Dinge äh, hinzuzuführen. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir über Videokonferenzsysteme reden, das ist natürlich... Äh, äh, schon eine Beanspruchung von Bandbreite, wenn da äh, der Lehrer mit den Schülern äh, da in der Videokonferenz zusammenarbeitet. Da hat also die äh, Bundesregierung jetzt äh, in der Corona-Not verschiedene Hilfsmaßnahmen gestartet. Sie hat äh, in den Ländern äh, viele Millionen bereitgestellt, um da ihrerseits voranzukommen. Und speziell für die Schulcloud hat sie zusammen mit Inhalteanbietern ein Projekt aufgesetzt, in dem wir in die Lage versetzt wurden, jetzt auch Dienstleister hinzuzunehmen, da aus dem Bereich der Rechenzentren und der Cloud-Anbieter. Also da gab es eine Ausschreibung, wir brauchen natürlich auch zusätzliches Personal, was hilft, diese Anpassung vorzunehmen und diese der Schulen weiter voranzutreiben und und äh, das ist so ohne weiteres auf freiem Markt nicht zu kriegen. Also, da arbeiten wir äh, mit äh, Unternehmen, Beratungsunternehmen zusammen, die eben dann auch gar, ganz genau diese Entwicklerprofile, die wir brauchen, zur Verfügung stellen können. Das ist alles jetzt äh, in die Wege geleitet. Also, äh, Ionos äh, von äh, 1 und &1, eins äh, als, äh, als Rechenzentrums, deutschlandsweiter Rechenzentrums-Cloud-Provider, der auch. Also ein Unternehmen, was auch in der Lage ist, diese ganz modernen äh, Cloud-Infrastrukturen, Kubernetes äh, nur als Stichwort, äh, da zu bieten. Äh, und auf der anderen Seite äh, Capgemini, äh, wo also Entwickler und Personal uns verstärkt, das Ganze koordiniert von Dataport, einem Unternehmen, was äh, in diesen Schuhe, äh, Themen äh, sehr in verschiedenen Bundesländern äh, gut involviert ist. Also mit diesem vergrößerten Team können jetzt also die Schulen, die sich dafür interessieren, an die Schulcloud angeschlossen zu werden, äh, angeschlossen werden. Das sind äh, im Moment äh, 3000, die äh, jetzt sich angemeldet haben, äh, beziehungsweise wo dieser Anmeldeprozess äh, läuft, da muss sie ja, um sie nutzen können, ja jeder Schüler, jeder Lehrer dieser Schule, Account haben, nicht? über den dann elektronisch kommuniziert werden kann. Das ist in manchen Bundesländern vorbereitet. In anderen Bundesländern hat da jede Schule ihre eigene Lösung. Manchmal noch gar keine Lösung. Also das sind die Themen, die geregelt werden müssen, damit überhaupt die Schulen geonboardet werden können, wie man das äh, neudeutsch sagt. Und dann geht es darum, wie können die Lehrer jetzt damit umgehen. Wie äh, in den Modellprojekten war es ja so, dass wir da viele Arbeitsgemeinschaften hatten, wo dann äh, Best Practices diskutiert wird, wo jeder Lehrer vorgestellt hat, wie hat er das Problem oder diese Unterrichtseinheit äh, mit der Schulcloud gemacht. Ein anderer Lehrer hat gesagt, ja, ich habe es ganz anders gemacht. Äh, und dadurch wurde Ideen, Austausch und Anregung organisiert. Jetzt in dem, in dem Setting, dass wir die Schulen anborden, ohne da unmittelbar in Kontakt treten zu können, ist das natürlich viel schwerer geworden. Und deswegen haben wir eine Bildungsplattform aufgesetzt, lernen.cloud. Das ist so eine MOOC-Plattform, massive Open-Online-Kurse, wie wir das als HPI zum Beispiel mit unserem Open HPI bereitgestellt haben, wie wir das für die Gesund Weltgesundheitsorganisation bereitgestellt hat mit Open WHO äh, und andere. Und äh, dort. Äh, Erklären wir, führen in kleinen Schritten vor, wie da mit der Schulcloud umgegangen werden kann, wie da einzelne Aufgaben gelöst werden, wie man bestimmte Fragestellungen mit den Mitteln zur Verfügung stehenden Mitteln dann lösen kann. Und wir laden ein, das ist ganz wichtig, Lehrer, Lehrerinnen, dass sie erzählen, das ist ja heute sehr einfach mit kleinen Videos erzählen, wie Sie da im Unterricht äh, Digitalisierung genutzt haben. Diese Schulcloud soll ja, im englischen Wort enablen, soll ja ermöglichen, soll ja in die Lage versetzen, auch digitale Inhalte äh, in den Unterricht einzubauen, dass wir das also diese inhaltliche Nutzung unter diesen Schwierigkeiten, dass es da jetzt keine persönliche Anleitung geben kann, versuchen äh, zu helfen, dass das möglichst gut genutzt wird. Sie hören die Berichte, dass jetzt äh, da bei der Nutzung von äh, digitalen Kommunikationswegen äh, zwischen Lehrer und Schülern auch vieles schief geht. Also wir wollen helfen, dass das äh, möglichst sinnvoll passiert und die Lehrer mehr und mehr entdecken, welche Möglichkeiten es gibt, Unterricht zu bereichern mit äh, digitalen Möglichkeiten.
1: Müsste man bei dem ganzen Prozess nicht eigentlich auch die Lehrer speziell nochmal schulen? Ich meine, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich bin, ich, ich wäre Mathelehrer, ich unterrichte seit nee, 30 Jahren meinetwegen Mathe an der Schule und so hat plötzlich so eine, eine bundesweite, eine, eine relativ große Schulcloud nutzen können. Da bräuchte ich ja eigentlich
0: auch nochmal eine, eine, Schulung von, von meiner Schule oder von irgendwem, oder? Also, das ist so ein bisschen genau die Idee, dieses, dieser, diese Plattform bereitzustellen, lern.cloud, weil im Moment ja diese Schulungsmaßnahmen schwer zu realisieren sind. Jetzt kann man sagen, gut, warte mal, bis Corona vorbeigeht. Also, wir glauben, man kann Dinge auch jetzt schon voranzutreiben. Ich will ein Beispiel nennen. So, die Leute nutzen ganz gut ihre Smartphones auch ohne Schulung. Und die Vorstellung ist, dass zunächst mal die Nutzung mit den Umgang mit den digitalen Werkzeugen natürlich bei dem einen Lehrer besser, bei der anderen Lehrerin äh, nicht so gut läuft, dass es da einen Austausch gibt untereinander, eine Anregung, dass man dort sich stückweise einarbeitet. Die Menschen nutzen ja auch die Smartphones in unterschiedlich umfänglicher Weise. Diese Weiterbildung, die muss kommen die muss aber auch weiter greifen, als ich nur jetzt mit den technischen Gegebenheiten und, äh, sage ich mal, eine Schulung auf dem System äh, äh, zu begrenzen, sondern die muss weitergehen in die Frage, ja an welchen Stellen im Unterricht äh, helfen denn äh, digitale Medien? An welchen Stellen im Unterricht ist es eher nicht sinnvoll, die zu nutzen? Also so eine digitale Didaktik. Diese digitale Didaktik die kann man aber nicht aus dem Hut zaubern, sondern Didaktiken sind ja immer basiert auf Erfahrungen. Also dort braucht es einfach die Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien. Da braucht es eben auch die Erkenntnis an dieser Stelle. Ist das nicht gelungen gewesen? An einer anderen Stelle. Mensch, da habe ich viel mehr erreicht als sonst, um auf diesen Erfahrungen und auf best practice dann aufzubauen, um solche Weiterbildung auch in der Didaktik der Nutzung digitaler Technologien im Unterricht voranzutreiben.
1: Wenn man jetzt eine Lehrerin oder ein Lehrer ist, der diesen Podcast hört und sich denkt, Mensch, ich selbst bin gezwungen, noch PDFs rumzuschicken, weil wir noch keine andere Möglichkeit haben, klingt super, so eine Schulcloud, wie komme ich daran? Wie wäre da quasi der Weg für diese Lehrerin oder diesen Lehrer? Und wie lange würde es dauern, von der Entscheidung, beim Hören dieses Podcasts natürlich, eine Schulcloud einführen zu wollen oder nutzen zu wollen, bis dahin, dass sie wirklich funktioniert für genau diese Klasse des Lehrers. Oder der Lehrer. Also erstmal
0: sage ich herzlich willkommen. Jeder Lehrer, jede Lehrerin, die da nachdenkt, wie sie dann wirklich die modernen Technologien auf ihren Unterricht nutzen kann, die brauchen wir. Deutschland ist, wir hatten ja am Beginn des Podcasts schon darüber gesprochen, da leider sehr abgeschlagen. Dieses Thema Digitalisierung im, in der Schule, Digitalisierung der Gesellschaft ist ja jetzt nicht neu, sondern das ist sage ich mal seit 15 Jahren akut. Neu ist halt die Erkenntnis, dass in dieser Krisensituation Corona-bedingt mit den äh, Kontakteinschränkungen, mit den Einschränkungen der Begegnungsmöglichkeiten, da äh, plötzlich die Stärken dieser Digitaltechnologien deutlich hervortreten. Also wenn äh, Lehrer, Lehrerin, äh, der die Anfrage könnte auch von Schülern kommen, sagen, wir wollen mit der Schulcloud arbeiten, dann muss das in der Schule äh, besprochen werden und die Schule kann sich anmelden als Einzelschule kann sagen, wir wollen die Schulcloud nutzen, dann gibt es so ein bisschen hin und her, da geht es um Datenverarbeitungsverträge, die geschlossen werden, dann geht es darum, dass die Accounts eingerichtet werden für alle Lehrer, Lehrerinnen, für alle Schüler, dass die vorhandene Verwaltungssoftware da irgendwie verbunden wird mit dieser Schulcloud, die jetzt schon im Einsatz ist. Und ich sage mal, das ist ein Thema, was ich jetzt eins, zwei Wochen hinziehen kann. Insbesondere dieses diese Accounts für jeden einzurichten, das muss natürlich vor Ort dort an der Schule geschehen. Da können wir nur mittelbar helfen. So, und dann steht, sobald man sich da einloggen kann, die volle Funktionalität der Schulcloud zur Verfügung. Volle Funktionalität, das muss ich ein ganz klein bisschen einschränken, in den einzelnen Bundesländern, die beschlossen haben, äh, Thüringen, Brandenburg, äh, Niedersachsen, die beschlossen haben, die Schulcloud auszurollen, die haben oft bestimmte, ich sag mal, äh, Konstellationen, die sie für diesen landesweiten Rollout vorgelegt haben. Das heißt, wenn eine Schule aus diesem Land kommt, dann äh, würde sie gemäß dieser Konstellation angebordet werden. Man muss aber sagen, das sind natürlich äh, sehr berechtigte Sachgründe, die dann zur Bereitstellung bestimmter Software oder zum, äh, zur Nichtbereitstellung jetzt bestimmter Lernsoftware außerhalb der Schulcloud äh, führen. Also nicht so kompliziert, äh, wenn eine Schule anborden will, spätestens nach zwei äh, äh, Wochen kann sie tun. Inzwischen ist es auch so, dass diese zugrunde liegenden Rechnerinfrastrukturen bundesweit verfügbar sind. In den Anfangszeiten haben wir ja viel hier im HPI und mit kleinen Rechenzentren in der Umgebung gemacht. Das ist jetzt, dank der Unterstützung der Bundesregierung, das bundesweit auszurollen, jetzt wirklich überall vor Ort verfügbar. Die Frage, dass die Schule natürlich an das Internet angeschlossen sein muss. Das ist eine Voraussetzung und äh, für wirkliche Nutzung im Unterricht ist es dann eben auch wichtig, dass, diese, dass im Klassenraum äh, da mit WLAN gearbeitet werden kann und nicht in ein dezidiertes Rechnerkabinett, wo dann äh, typischerweise ältere Rechner nicht gut konfiguriert verfügbar sind. Aber das ist kein Hexenwerk. Das ist kein Hexenwerk und äh, die Leute, die zu Hause sich da so ein kleines äh, Wireless-Netzwerk aufgebaut haben, da brauchst du ein Access Point, äh, da brauchst es äh, einen Vertrag äh, mit dem Internet-Provider, alles finanziell überschaubar. Also äh, das sollte kein Hintergrund zu heute sein.
1: Das heißt, eine, eine Schule, wenn sie sich heute entschließt, könnte äh, das System in äh, könnte die HPE Schulcloud innerhalb von sagen wir mal zwei Wochen nutzen ja. und Schüler quasi könnten innerhalb von zwei Wochen dann ihre Matheaufgaben per Schulcloud bekommen. Ja,
0: das ist so. Also dass wenn man die Schulcloud nutzt, ist jetzt auch nicht vorgeschrieben ist, dass die in der Schule einheitlich genutzt wird. Da können Lehrer vorangehen. Wir haben da typischerweise auch äh, Schulcloud-Koordinatoren. Also Rollen unter den Lehrern, die dann auch im Kollegium äh, anderen Lehrern äh, so ein bisschen äh, helfen. Guck mal, hier gibt es das und hier gibt es jenes. Äh, äh, das kann dann auch so ein bisschen im 3 und Error-Modus vor sich gehen. Typischerweise ist das ja auch das Lernen in der digitalen Welt. nicht? Das ist nicht, dass ich da irgendwie einsteige und jetzt den den perfekten Modus gefunden habe, sondern dass ich Dinge probieren muss. Wie passen die in Unterricht? Wie ist das Altersgruppenabhängig? An welcher Stelle ist welches System besser geeignet? Das ist so ein Lernprozess. Und ich ermutige da auch ausdrücklich, dass man Lernen, beim Lernen immer auch Fehler machen darf. Fehler vielleicht sogar machen muss, um Erfahrung zu sammeln, wie man da gut umgeht. Also, der Anschluss an die Schulcloud setzt einem dann diesen ganzen Kosmos frei, der dort gegeben ist. Office-Systeme, Messaging-Systeme, Videokonferenzsysteme, die ganzen Lernsoftwaren, die zugreifbar sind. Und da muss sich der Lehrer, die Lehrerin, so ich sag mal, stückweise seine Arbeitsinstrumente erobern. Und das Ganze
1: ist umsonst für Schulen?
0: Und das Ganze ist für die Schulen umsonst, jedenfalls jetzt, wo alles von der Bundesregierung bezahlt wird. Auf die Dauer muss natürlich der, und die, die Entwicklung des Systems, die wird ja auch von der Bundesregierung gefördert, auf die Dauer ist der Betrieb und natürlich, wenn Daten zu speichern sind, muss der muss der Speicherplatz bezahlt werden, die Nutzung bezahlt werden. Da ist die Diskussion und da scheinen mir die Länderebene die richtige Ebene zu sein, die über den Einsatz eines solchen integrierenden Systems entscheidet. Ich halte es nicht für sinnvoll, dass da jede Schule irgendwie ihre eigene Entscheidung trifft. Jetzt geht's ums Antworten. Alles ist bezahlt. Auf die Dauer muss dann, müssen dann Formen gefunden werden. Und da denke ich, ist die Länderebene die richtige, wie das dann weiter betrieben wird und natürlich auch dann auf neue Entwicklungen hin angepasst wird.
1: Okay. Vielen Dank, das wäre es gewesen.
0: Ich bedanke mich meinerseits und bitte jeder, der da sich an die Schulcloud anbinden will, ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns darüber. Vielen Dank
1: für das Gespräch, Herr Meinel. Dann hoffe ich mal, dass wir nach Corona, wann auch immer das sein wird, nicht nur zu einem analogen Schulbetrieb zurückkehren, sondern dass dann tatsächlich etwas in Sachen digitale Transformation in der Schule passiert.